0: 우리는 이번 달에, 콜투월십이라고 하는 주제를 가지고 함께 말씀을 나눌것입니다 책갈피 들어오실 때 받으셨죠? 한번 들어보시겠습니까? 한번, 그곳에 적혀져 있는 글을 우리가 함께 좀읽어보를원합합다읽읽어보습습다 시작! 작우의창 창조와 원원는목적적있있습다다그은하하님을을예하하는입입다다 우리가 하나님을 예배할 때 하나님께서는 가장 큰 영광을 받으시고 우리의 존재는 가장 온전해집니다. 하나님께서는 그분을 예배하는 사람들을 통해 하나님 나라의 역사를 이루어 가십니다. 다윗 시대의 예배가 회복되고 그로 인해 하나님의 약속이 성취되었던 것처럼 오늘 이 시대의 예배의 영광은 우리의 사명입니다. 인생을 변화시키는 능력, 참된 예배, 시대를 변화시키는 능력, 거룩한 예배자. 이 영광스러운 부름 앞에 응답하십시오. 그리고 이제 열방을 향해 외치십시오. Come to worship. 할렐루야. 예배는 능력입니다. 예배는 내 인생을 변화시키는 능력입니다. 예배는 시대를 변화시키는 능력입니다. 그러나 예배의 중심에는 하나님이 계십니다. 예배는 수단이 아닙니다. 예배는 우리 인생의 목적입니다. 예배는 우리 인생의 중심입니다. 어, 참 신기한 일이죠. 하나님이 우리 인생의 중심에 오실 때 그때 놀랍게도 나를 통해서 놀라운 하나님의 역사가 나타나기 시작하고 그 놀라운 역사가 나타날 때 나는 깨닫게 될 것입니다. 이것이 바로 내가 원했던 일이구나. 아버지의 뜻이 이루어지는 것이 바로 내 뜻이 이루어지는 길이고 하나님께서 주시는 그 비전이 이루어지는 것이 바로 내 비전이 이루어지는 것입니다. 이것은 서로 다른 것이 아니에요. 하나님이 내 인생의 중심이 되실 때 하나님은 나를 이 시대의 중심으로 세워주실 것입니다. 내가 하나님을 높여드리는 것은 내 인생을 비천하게 만드는 것이 아닙니다. 내가 하나님을 높여드릴 때 하나님이 내 인생을 존귀하게 세워주실 것입니다. 그러므로 예배란 하나님 앞에 엎드리는 것인데 이 나를 가장 낮추어서 하나님 앞에 꿇어 엎드리는 것입니다. 그러나 그것이 내 인생을 불쌍하게 만드는 게 아니라고 말씀드렸죠. 내가 가장 나를 낮추어서 하나님 앞에 꿇어 엎드리기 시작할 때 그때 하나님께서 나의 인생을 가장 존귀하게 세워주십니다. 그래서 나를 낮추는 것이 바로 내 인생을 높이는 길이 되는 것이죠. 예배는 나를 낮추는 것이지만 역설적에게도내 인생을 높이는 것입니다. 여러분 내가 내 인생의 중심이 되어야 내 인생이 높아지는 것이 아닙니다. 하나님이 중심이 될때 나의 인생이 높아집니다. 참 놀라운 것 아니겠어요? 여러분 그래서 오늘 이밤에도 이곳에 오신 여러분을 너무 격려합니다. 어, 4주 동안 우리가 함께 예배의 주제를 가지고 함께 말씀을 나눌 것이거든요. 예배는 어, 옵션이 아닙니다 내 인생의 운명이고 나를 향한 하나님의 부르심이고 내 인생의 목적입니다 어, 그래서 이한달 동안 우리가 다루는 이 예배라고 하는 주제가 얼마나 중요한지 모르겠어요 이한달 동안 우리가 함께 정말 전심으로 예배하고 예배를 배우고 또한 예배의 능력을 경험하는 이 4주간이 되기를 간절히 수망합니다 오늘 말씀은 바로 그첫 시작이 되는 메시지입니다. 이것은 성경에서 예배에 대해서 가장 잘 아름답게 표현하는 어, 한 장면이죠. 요한복음 4장에서 주님께서 어, 바로 사마리아 수가성에서 한 여인을 만난 이야기입니다. 우리는 오늘 요한복음 4장 19절부터 26절까지의 말씀을 보았지만 이 스토리는 우리가 너무 잘 아시는 것처럼 요한복음 4장 1절로부터 시작하는 이야기죠. 예수님께서 갈릴리를 떠나서, 아, 갈릴리가 아니죠 유대 지방을 떠나서 갈릴리 릴리, 어휴, 발음이 오늘 잘안돼 갈릴리 <웃음> 유대 지방을 떠나서 갈릴리를 향해 가는 그 여정 가운데 일어났던 일입니다. 여러분 잘 아시듯이 유대 지방이란 바로 어, 이스라엘 팔레스타인 지역에서 남쪽 지방을 가리키고 있고요. 갈릴리란 바로 그 갈릴리 호수가 있는 바로 북단의 북쪽 지역을 해, 이야기합니다. 그때그 유대 지역과 갈릴리 지역 사이에 사마리아라고 하는 곳이 있어요. 이 사마리아라고 하는 지역은 과거에 북이스라엘 지역이죠. 북이스라엘. 어, 이스라엘이 남유다와 북이스라엘, 남왕국과 북왕국으로 갈라진 시절이 있었죠. 그때 북이스라엘 지역이 바로 사마리아 지역이라고 할수 있습니다. 그런데 남유다 사람들은 그 남유다, 지금은 이제 북이스라엘이 망해버렸기 때문에 이 유대인들이라고 부르죠. 유대인들은 사마리아인들을 아주 경멸하고 부정하게 여깁니다. 그 까닭은 뭐냐면은 북이스라엘이 망하고 아스루의 통치하에서 아스루의 그 혼혈정책 때문에 북이스라엘 지역에 있는 그 유대인들은 혈통적으로 어 순수성을 잃어버렸기 때문입니다. 이방인들과 피가 섞였어요. 어 그래서 그때부터 남쪽에 있는 이 유대인들은요, 사마리아 지역에 있는 이 사람들, 피가 섞인 사람, 이들은 비록 이스라엘 민족의 후손들이기는 하지만, 그런 열통적으로는 섞여 있는 사람들, 그들을 짐승처럼 여겼거든요. 그들과 만나고 싶지도 않고, 그들이 있는 곳에 가고 싶지도 않아 있습니다. 그래서 많은 유대인들은, 어, 북쪽으로 갈 때, 이 사마리아를 통과해서 가지 않고 돌아갔다는 거죠. 돌아서 간 거예요. 그러나 오늘 예수님께서는 돌아가지 않으시고 사마리아 지역을 통과해서 가십니다. 사마리아 지역을 통과해서 가시면서 한 마을, 수가라고 하는 한 마을에서 바로 한 여인을 만나게 되는 것입니다. 자 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 한 가지 발견해야 합니다. 그것은 오늘 예수님이 수가라고 하는 이 마을에서 한 여인을 만나게 된이 이야기가 저절로 된 이야기가 아니라는 것입니다 혹은 우연이 된 것도 아니라는 것입니다 이것은 예수님의 선택이에요 주님이 찾아가신 것입니다 주님이 안 가셔도 되는 곳에 일부러 가신 것입니다 일부러 수가라는 곳에 가신 거예요 왜 가셨습니까? 거기에 예수님을 꼭 만나야만 하는 한 여인이 있었기 때문이에요 이 여인은 제발로는 예수님을 찾아올 수 없어요 사마리아 여인이거든요 우리가 좀 이따가 보시겠지만 이 여인은 그 마을에서 천대받고 무시받는 여인이에요. 이 여인은 우리가 잘 아시듯이 낮 12시에 물을 길러 나오는 여인이에요. 아무도 물 길러 나오지 않는 시간입니다. 여러분 팔레스타인 지역은 광야지대, 낮에는 해가 너무 뜨거워서 사람이 다닐 수가 없습니다. 그 시간에는 아무도 안 다니는 시간이에요. 그런데 이 여인은 그 시간에 나오는 여인 아무도 없을 때 나오는 여인. 여러분, 이런 심정 어, 느껴보신 적이 있으신가요? 사람이 있을까 봐 두려워하는 마음. 사람이 없을 때 몰래 다니는 사람이 있어요. 자기 인생에 대해서 부끄러움이 있는 사람이죠. 자기 인생에 대해서 두려움이 있는 사람이에요. 사람들이 나를 볼때 반가운 것이 아니에요. 사람들을 발견하면 주눅이 들고 두려워지고 저 사람이 나에게 어떤 해꼬질을 하지 않을까 무서움을 느끼는 인생이 있어요. 늘 사람을 피해 다닙니다. 이 여인이 그런 인생이었어요. 이 여인은 그 마을에서 어, 요즘 말로 하면 왕따라고 할수 있습니다. 사람이 있을 때는 나타날 수 없어요. 이 여인은 남편이 다섯 명이 있었지만 남편이 없다고 고백하는 여인이에요. 이 여인은 아마도 추정하건데 직업이 창녀였을 것으로 추정됩니다. 이 여인은 그 마을에 손가락질 받는 여인. 그의 인생은 절망뿐인 인생이었어요. 주님이 그 여자를 찾아간 것입니다. 그리고 말씀에서 보시면 주님이 먼저 이 여인에게 말을 걸어주셨어요. 나에게 물좀 떠주시겠습니까? 우물가에서 있었던 일입니다. 이야기는 이렇게 시작하고 있어요. 여러분, 주님이 이 여인을 찾아갔듯이 오늘 우리의 인생도 찾아오시는 분이신 줄 믿습니다. 여러분, 주님이 당신을 찾아가십니다. 우리를 찾아오십니다. 언제 찾아오시는지 아시겠어요? 내가 잘나고 똑똑할 때, 조건이 있을 때가 아니에요 절망적이고 두려울 때, 사람이 무서워서 사람을 피해 다닐 때 사람에게 손가락질을 받는 바로 그 순간에 그래서 내가 사람을 피해 다녀서 그래서 몰래 몰래 숨어 다니는 바로 그 순간에 내가 감히 예수님을 찾기에도 부끄러워서 나 같은 인생이 무슨 주님을 만나겠는가 하는 바로 그러한 마음이 들고 있는 바로 그때 주님이 우리를 찾아오시는 분이십니다. 이것이 우리의 소망입니다. 주님이 여인을 찾아오셔서 물어보십니다. 금방 말씀드렸듯이, 내게 물좀 주시겠습니까? 진짜 예수님이 목, 목이 마르기도 했지만, 그러나 사실은 이것은 이 여인에게 말을 거는 것이었어요. 여러분, 주님이 우리에게 말을 걸어 주시는 분이십니다. 내게 누군가 말을 걸어 준다는 것이 얼마나 놀라운 이야기인가요? 어, 이 여인에게 예수님께서 말을 걸어 주셨을 때, 그때 이 여인은 깜짝 놀랍니다. 왜냐하면 자신은 사마리아 여인이거든요. 여앞에 있는 이 남자와 나 사이에는 너무나 큰 차이가 있어요. 이 사람은 유대인이고 나는 사마일인이고 이 사람은 남자이고 나는 여자인 거예요. 그 당시에 여자는 사람의 대접을 받지 못하던 시절이에요. 그래서 이 여인이 물어보잖아요. 아니 유대인 남자인 당신이 사마리아 여자인 나에게 어떻게 물을 달라고 말을 하십니까? 이건 다른 사람이 하는 일이 아닌데요. 아무도 내게 이렇게 말을 걸어 본 적은 없어요. 이것이 이 여인의 반응이었죠? 여러분, 주님이 이 여인에게 말을 거신 것입니다. 왜냐하면, 물 때문이 아니에요. 이 여인에게 생수에 대해서 말씀해 주시기 위함이었어요. 진짜, 내 육신의 목을 축일 수 있는 그 물이 아니라 내 영혼의 갈망을 채워줄 수 있는 하나님만이 주시는 생수를 말씀해 주시기 위함이었어요. 여러분 오늘 우리가 그 생수를 맛보게 되기를 간절히 소망합니다. 주님께서 그 생수에 대해서 설명해 주시는 부분을 우리가 함께 먼저 보시겠습니다. 요한복음 4장 13절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 예수께서 대답하셨습니다. 먼저 예수님께서는 이 여인이 지금 물길러 왔을 때기르러온 아, 그물에 대해서 이야기하십니다. 눈으로 볼수 있는 물, 내 육신의 목을 축이는 그물, 바로 그물이에요. 여러분 이것은 세상에서 얻게 되는 가치들, 세상에서 내가 추구하는 가치들이 가지고 있는 것, 가지고 있는 특징을 말해주는 것입니다. 이 물을 먹는 자마다 또다시 목마를 것이다. 세상에 있는 그 어떤 가치에도 영원히 내 인생을 채워줄 수 있는 것은 없습니다. 세상에 있는 모든 것은요. 금방 가질 때는 좋은 것 같은데, 그 다음에 목마름이 찾아와요. 또 갈망이 찾아옵니다. 또 갈망이 찾아와요. 또 채우고, 또 채우고, 또 채우고, 또 채워야 해요. 근데, 끝이 없는 거예요. 여러분 세상에서 경험하는 것들이 다 그와 같은 것들입니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면, 오늘 우리의 인생에는 요 영원한 갈망이 있기 때문입니다 이것은 동물들이 가지고 있지 않은 거예요 오직 인간만이 가지고 있는 갈망이 있습니다 이것은 영원을 향한 갈망이에요 성경은 이것을 이렇게 표현해 줍니다 전도서 3장 11절 말씀입니다 전도서 3장 11절 말씀이 우리 인생에 가지고 있는 매우 중요한 본질을 보여줍니다 읽어보시겠습니다 시작. 하나님은 모든 것을 그분의 때에 아름답게 만드시고 영원을 사모하는 마음 이것입니다. 하나님께서 다른 동물들에게 다른 존재에게 주지 않으시고 오직 인간에게만 주신 것 뭐라고요? 영원을 사모하는 마음입니다. 여러분 우리의 마음에는 이것이 있으면 영원을 향한 갈망이 있다고요. 이 영원을 향한 갈망인 영원한 존재만이 채워주실 수 있는 것입니다. 영원한 갈망인 한계적인 존재가 채울 수가 없는 것입니다 영원한 갈망인 영원한 존재만이 채우는 거예요 이것이 바로 오늘 우리가 이 땅을 살아갈 때내 마음의 갈망이 끊이지 않는 이유입니다 이 사람을 만나봐도 저 사람을 만나봐도 이것으로 나를 채워도 저것으로 나를 채워도 여기에 가봐도 저기에 가봐도 채워지지 않아요 이건 영원하신 하나님만이 채워주시는 영역입니다 마치 어떤 나무를 땅에 심으면 이 나무는 뭐를 갈망하죠? 물기를 갈망하죠. 갈망합니다. 그래서 뿌리를 뻗어나가는 거죠. 물기를 갈망하기 때문에. 물이 없이는 나무는 살 수가 없는 것입니다. 우리 인생이 마찬가지거든요. 우리 인생은 영원하신 하나님께 뿌리를 내려야만 살수 있는 인생인 줄 믿습니다. 여러분, 그런데 인생의 문제는 아까도 말씀드렸죠? 한계적인 것에. 영원하지 않은 것에 내 인생의 뿌리를 내릴 때 그때 채워도 채워도 채워지지 않는 목마름이 있어요. 그래서 오늘 우리에게는 하나님이 주시는 생수가 필요한 것입니다. 계속해서 요한복음 4장 14절 말씀을 한번 읽어보시겠습니다. 시작! 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 아멘. 이 우물물이 아니라 세상이 주는 가치가 아니라 내 인생을 영원히 채워줄 생수 예수님이 주실 바로 그 생수입니다. 그 물에 대해서 오늘 예수님께서 설명을 좀 해주시고 계신데 이렇게 말하고 있죠. 내가 주는 물은 그 사람 안에서 계속 솟아오를 것이다. 이 물은 어디서 솟아오른다고요? 그 사람 안에서. 함께 외쳐보겠습니다. 생수는 내 안에서 솟아난다. 아멘. 생수가 내 속에서부터 솟아난다고. 이것이 바로 하나님이 주시는 생수가 가지고 있는 특징이에요. 하나님이 뭐딴 데서부터 무슨 어 관을 내 안에 이렇게 넣어주셔서 물을 넣어주시는 게 아니에요. 하나님께서 내게 생수를 주실 때, 예수님께서 내게 생수를 주실 때는요. 그 생수는 내 속에서 솟아날 것입니다. 이 생수는 어떤 생수일까요? 이 생수에 대해서 성경에 말해주는 또한 가지 부분 보시겠습니다. 요한복음. 7장 37절부터 3 9절까지 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 아멘 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 아멘 이 말씀이 바로 요한복음 4장 14절에서 이야기하는 바로 이 생수의 내 속에서부터 솟아오르는 생수입니다 여러분 이 생수에 대해서 성경이 설명을 해줍니다 유한복음 7장 39절을 보시면 아까 읽었던 것처럼 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가르쳐 말씀하시는 것이라 아멘 예수님을 믿을 때내 속에서 생수가 솟아나요 근데그 생수는 뭐라고요? 성령님이세요 여러분 성령님이란 누구십니까? 성령 하나님이세요 내가 예수 그리스도를 믿을 때 성령 하나님이 내 안에 임하시고요 그 성령 하나님으로부터 생수가 솟아나는 것입니다. 아멘. 그래서 내 속에서 생수가 솟아나는 거예요. 내 속이 바뀌는 것이 아니라 내 속에 성령님이 임하신다는 뜻이에요. 예수님을 믿을 때 성령님이 내 안에 임하시고 그 성령 하나님으로부터 생수가 솟아나서 흘러가기 시작해요. 여러분 성령에 대해서 우리가 늘 기억해야 할 것이 하나가 있습니다 그것은 뭐냐면 금방 제가 표현해드린 대로 이거에 함께 따라해보시겠습니다 성령님은 성령 하나님이시다 아멘 3위일체로 하나님이 되시는 성령 하나님이에요 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 여러분 성부 하나님 할렐루야 아버지 하나님 여러분, 아들 예수님이 누구시라고요? 성자 하나님! 아멘. 굉장히 중요한 신앙의 고백입니다. 예수님은 하나님이세요. 근데 또한 가지 중요한 신앙의 고백. 성령님도 하나님이세요. 이걸 항상 잊지 마십시오. 성령은 넘버 3가 아니에요. 성령은 그냥 에너지에 불과하지 않아요 성령님은 우리가 경배하게 합당하신 살아계신 하나님이십니다 이것이 오늘 말씀에서 매우 중요한 핵심입니다 딸을 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 아멘 생수의 강이 내 속에서 수산 나는 까닭은 성령 하나님께서 내 안에 임하셨기 때문입니다 아멘 그러므로 다시 한번 요한복음 4장 14절로 넘어가서 생각을 해보시면 요 여러분 예수님께서 주시겠다는 그 생수 너의 안에서 영생에 이르기까지 영생하도록 네 속에서 생수가 솟아나리라 이 생수를 주시는 분이 생수의 근원이 되시는 분은 예수님이 우리 안에 보내주시는 성령 하나님이십니다 아멘 한번 외쳐보겠습니다 예수님을 믿을 때 성령 하나님이 내 안에 임하신다 아멘 성령 하나님이 내 안에 계실 때 생수가 내 안에서 솟아나기 시작한다 아멘 이 연결 흐름이 이해가 되세요? 예수님으로부터 성령님, 성령님으로부터 솟아나는 생수. 이 생수가 막 솟아나기 시작해요. 이 생수가 솟아나기 시작하면 나의 이 메마른 심령 가운데, 나의 이 메말라이는 나의 이 영혼 가운데, 내 인생의 이 갈망 가운데, 그 생수가 흘러가는 곳곳마다 내 영혼을 적시고 나의 내면을 적시고 내 인생을 적시기 시작해요. 그 생수가 흘러가는 곳곳마다 꽃이 피기 시작해요. 그 생수가 흘러가는 곳곳마다 열매가 맺어지기 시작해요. 그 생수가 내 안에서 차고 흘러넘쳐서막 흘러가기 시작할 때내 안에서 열매가 맺어지기 시작하는데 그 열매가 바로 성령의 열매인 줄 믿습니다. 아멘! 할렐루야! 이 물은 요내 속에서 솟아나는 것입니다. 성령님이 내 안에 오셨거든요. 할렐루야. 여러분, 이 성령님이 내 안에 오셔서 내 속에서부터 서, 생수가 솟아나기 시작할 때 우리 인생에 달라지는 것이 하나 있습니다. 뭐가 달라지느냐 면은 광야에 가도 사막에 가도 나의 인생이 흔들리지 않습니다. 왜지, 왜죠? 내 속에서부터 생수가 솟아나기 때문이에요. 내 안에 생수가 없는 사람은 요 언제나 바깥에서 생수를 찾게 돼 있어요. 내 속에 생수가 없는 사람은 바깥에서 물을 구하러 다니게 돼 있다고요. 이 우물을 찾아보고 저 우물을 찾아보고 여기에 땅을 파보고 저기 땅 파보고 이런 일을 하게 돼 있어요. 이 사람 만나보고 저 사람 만나보고 이거 해보고 저거 해보고 이 일도 해보고 저 일도 해보고 이 시험도 쳐보고 저 시험도 쳐보고 이 나라도 가보고 저 나라도 가보고 여기도 와보고 저기도 가보고 절에도 가보고 교회도 가보고
1: (웃음)
0: 이렇게 돼 있어요. 내 속에 생수가 흘러나오지 않는 인생은 밖에서 찾게 돼 있다고요. 술도 마셔보고 담배도 피보고 안되면 마약도 한번 해보고 뭐 하는 데까지 갈때까지 가보는 거예요. 그런 인생이 되는 겁니다. 근데 여러분 경험을 해보셔서 아시죠? 소용이 있으시던가요? 채워지시던가요? 안 채워집니다. 채워지지가 않는 걸. 이 사람도 만나보고, 저 사람도 만나보고. 이 여자가 하는 말이죠, 뭐. 내게 남편이 다섯 명이 있었는데, 아무도 남편은 아닙니다. 이게 우리의 고백 아니겠어요? 여러분, 아무도 만나지 말라는 뜻은 아닙니다. 만나셔야 돼요. (웃음) 중요한 건 뭐냐면 사람에게 인생을 걸지 말라는 것입니다. 내 인생은 오직 하나님께 거는 것입니다. 내가 결혼하는 이유는 남편에게 인생을 걸기 위해서가 아니에요. (웃음) 그러니 백마탄 왕자를 기다리지 마세요. 백마탄 왕자를 기다리는 사람은 일확천금을 노리는 거하고 비슷한 겁니다. 로또 맞기를 기다리는 거하고 되게 비슷한 건데 결혼은 그렇게 하는 게 아닙니다. 뭐 남자도 마찬가지죠. 남자. 여러분, 결혼은 내 인생을 맡길 누군가를 찾는 게 아니에요. 결혼은 내가 섬길 누군가를 찾는 것입니다. 할렐루야. (웃음) 맙소사 막말이 나와요 (웃음) 할렐루야 아멘 결혼은 나의 부족함을 채워줄 누군가를 찾는 것이 아니에요 결혼은 부족한 누군가를 채워 죽이기 위해서 하는 것입니다 아메리 점점 작아지시죠. <웃음> 할렐루야. <웃음> 여러분 오늘 결혼 이야기를 하는 건 아니에요. 중요한 건 뭐냐면 사람은 내 인생을 걸 존재가 아니에요. 그 누구도 그 누구도 내 인생을 걸 존재는 아니에요. 그러니 만약 당신이 누군가에게 인생을 걸고 있다면 잘못된 거예요. 지금 뭔가 잘못하고 있는 것입니다. 우상숭배예요 그건. 여러분, 오늘 이 여인에게 하나님, 우리 주님께서는 영원히 목마르지 않는 생수에 대해서 이야기해 주고 계십니다. 그것은 성령 하나님이세요. 그리고 나서 어, 그 예수님께서는 또한 가지 중요한 질문을 하시죠. 그 질문은 뭐냐하면은 내 남편을 불러오너라 하는 것이었습니다. 첫 번째 스토리는 생수에 대한 이야기였고 두 번째 스토리는 남편에 대한 이야기입니다. 이 여인에게 남편을 불러오라고 하는 말은 굉장히 중요한 그의 이 여인의 인생의 본질과 관련된 바로 그러한 질문이었습니다. 왜냐하면 이 당시에는 요즘과는 좀 다릅니다. 이 당시에는 어떤 여자가 과부가 된다는 것, 즉 남편이 없다는 것은요. 그의 인생이 살 방법이 없다는 것을 의미해요. 요즘에는 물론 여자가 모든 면에서 더 뛰어납니다. 네. 요즘은 사실 반대인 것 같아요. 느낌에. 근데 2000년 전 유대사회에서는 그렇지 않습니다. 그때는 어, 여자가 홀로 산다는 것은 살 길이 없다는 뜻입니다. 할렐루야. 내가 살 길이 없는 거예요. 그러므로 내 남편을 불러오너라 하는 이 말은 무슨 의미냐면 은 너는 누구를 의지하느냐? 이런 뜻이에요. 금방 말씀드렸던 것 같아요. 너는 너의 인생을 누구에게 맡기고 있느냐? 이러한 것입니다. 이 질문에 대해서 여인의 대답과 예수님의 말씀이죠. 함께 요한복음 4장 16절부터 18절까지 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 예수께서 여인에게 말씀하셨습니다. 실은 전에 내게 남편이 다섯이나 있었고 지금 함께 사는 남자도 내 남편이 아니니 내가 지금 한 말이 맞구나 예수님은 이 여인의 인생의 문제 본질을 정확하게 알고 계십니다 남편을 불러오느라 저는 남편이 없습니다 그래 너의 말이 맞구나 넌 남편이 다섯 명이 있었고 지금도 한 남자와 살고 있지만 아무도 너의 남편은 아니다 무슨 말이에요? 그의 인생을 보여주는 것입니다. 이 여인의 인생을 보여주는 것입니다. 이 여인의 인생이 어떤 인생이었습니까? 사람을 찾아다녔던 것이죠. 이 사람에게 인생을 걸어보고 저 사람에게 인생을 걸어보고 또 다른 사람에게 인생을 걸어봤지만 답이 없어요. 여러분, 세상에는 내 인생을 책임질 존재가 없다는 뜻입니다. 세상에는 나의 인생을 책임질 존재가 없습니다. 여러분, 주님은 그것을 말씀해 주시는 것입니다. 나의 인생을 누구에게 맡길 것인가? 어, 나의 인생을 맡길 수 있는 존재가 가지는 특징은 두개 가지가 있다고 두가 있다고 말씀드릴 수 있어요. 어, 첫 번째는 뭐냐면 내 인생을 맡길 수 있는 존재가 가져야 될 특징 두 가지입니다. 첫 번째는 뭐냐면 나를 책임질 능력이 있어야 돼요. 내 인생을 맡기려면 최소한 나를 책임질 수 있어야 하겠죠? 여러분 그러나 이 땅에는 나의 인생을 책임져줄 존재는 없습니다. 여러분 어떤 인간도 내 인생을 책임져주지 못합니다. 이것을 오기억하세요 당신을 책임질 사람은 없어요. 사람인 자기 인생도 책임지지 못해요. 사람은 다른 이의 인생을 책임질 여력이 없어요. 자기 인생도 지금 책임을 못 진다니까요. 사람은 어떤 존재입니까? 사람은 한치 앞을 알수 없는 존재입니다. 사람은 단 1분도 자기 스스로의 능력으로 생명을 연장시킬 수 있는 존재는 없습니다. 전에도 말씀드렸죠? 내 생명의 길이는 요 내가 조절할 수 없어요. 이거는 불가능합니다. 여러분, 누가 내 일을 장담합니까? 누가 1년 뒤를 장담할 수 있을까요? 여러분, 전에도 말씀드렸죠? 내 신체의 모든 기관 가운데서 딴건다내 마음대로 움직이는데 내 생명과 직결되는 것은 다내 마음대로 못 움직입니다. 심장을 자기 마음대로 움직일 수 있는 사람 없죠? 여러분 심장을 뜨게 할수 있는 사람도 없고 멈추게 할수 있는 사람도 없어요. 스스로의 힘으로. 스스로의 힘으로 할수 있다면 지금 아마 하실 수 있으실 거예요. 멈춰보시죠? 못 멈추시죠 지금? 못 멈추시잖아요. 스스로는 못 멈춰요. 심장이 서는 경우는 한 경우죠. 심장마비. 스스로 심장마비에 걸리는 사람은 없습니다. 스스로의 힘으로 심장을 뛰게 할 수도 서게 할 수도 실은 없는 거예요. 그러니 지금 나의 심장에 뛰는 것은 내 힘으로 뛰는 게 아닌 것이죠. 이 심장이 오늘도 뛰고 있어요. 왜 그렇죠? 하나님이 뛰게 하시기 때문이에요. 할렐루야. 내 생명은 지금 왜 살아있죠? 하나님이 살려주셨기 때문이에요. 내일 여러분이 아침에 일어난다면 그건 당신이 건강해서 그런 게 아니라고요. 당신이 건강관리를 잘해서 아침에 벌떡 일어나는 게 아니고요. 내가 아침에 숨 쉬며 일어날 수 있다면 그것도 하나님이 살려주신 것입니다. 인간은 자기 인생을 책임질 수 없습니다. 그런데 어떻게 다른 일을 책임지죠. 그러니 인생에게 자기의 삶을 맡기지 마십시오. 나의 인생이 불안한 이유가 있습니다. 나왜 이렇게 불안할까요? 내가 의지할 존재가 아닌 존재에게 인생을 걸고 있기 때문이에요. 사람이 없어서가 아니에요. 나는 왜 이렇게 의지할 사람이 없을까? 그건 문제의 본질이 아닙니다. 나에게만 의지할 사람이 없는 건 아닙니다. 이 세상에는 아무도 의지할 사람은 없습니다. 그런 인생은 존재하지 않아요. 다만 그런 사람이 있을 거라고 믿고 있을 뿐이죠. 허황된 생각입니다. 내 인생엔 아무도 책임질 수 없어요. 여러분 누가 내 인생을 책임질 수 있을까요? 온 우주를 지으신 창조주 하나님 역사의 주관자이신 하나님 내 심장을 뛰게 하시는 바로 그분 내게 생명을 주신 바로 그분 나의 과거와 현재와 미래 모든 것을 한눈에 보시는 바로 그분 시간 속에 계신 분이 아니라 시간 위에 계시는 영원하신 하나님만이 내 인생을 책임지실 수 있으신 분이신 줄 믿습니다. 그분만이 당신을 책임질 수 있다고요. 그분만이 나의 내일을 하시는 분이세요. 그분만이 내 영혼을 저 천국까지 인도하시는 분이십니다 그분만이 홍해를 가르시고 여리고성을 무너뜨리시는 분이세요 그분만이 눈에 보이지 않지만 눈에 보이는 이 모든 것을 창조하신 분이시며 그분만이 온 우주의 질서의 주관자이신 분이십니다 바로 그분이 지구를 자전하게 하시는 분이세요 여러분, 참 어리석은 인생, 어떤 인생입니까? 하나님이 없다 말하는 사람도, 하나님이 없다고 주장하는 그 사람도요. 땅 위에 발을 딛고 서 있고요. 그리고 따뜻한 햇볕을 받고 있고 그도 하늘에서 내리는 비를 맞고 그도 땅에서 식물이 자라 나오는 열매를 먹으면서 살고 있어요. 근데그 모든 것이 자신이 한 것인가요? 누가 지구를 자전하게 할까요? 이렇게 질서 있게 24시간에 한 번씩 누가 지구를 공전하게 할까요? 1년에 한 번씩 정확하게 누가, 누가 이렇게 하는 것입니까? 이걸 저절로 되는 거라고 여기지 마십시오. 이게 저절로 되는 거였으면은 지구같은 별이 온 우주에 너무너무 많았어야죠. 근데 과학자들이 아무리 찾고 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 아무리 찾아도 없어요. 아마 저게 지구 비슷할 거야. 추측은 하지만 실은 없습니다. 여러분 격려하고 축복합니다. 여러분 오늘 우리 인생을 책임지실 분 하나님이십니다. 그분을 놔두고 왜딴데 가시나요? 하나님께 인생을 드리시기를 주님으로 축복합니다. 나를 내 인생에, 내 인생에, 진정으로 내 인생을 맡길 수 있는 분은요, 첫 번째, 내 인생을 책임질 수 있으셔야 되고, 두 번째 조건이 하나 있어요. 그것은 뭐냐면, 나를 사랑해야 돼요. 능력이 전지전능해요. 근데 나를 사랑하지 않는 존재가 있다면, 어떻게 해야 될까요? 빨리 도망쳐야 합니다. 얼른 도망쳐야 돼요. 그 눈엔 보이면 안 됩니다. 그리고 그러니, 능력만 있다고 해서 되는 일은 아닙니다 나를 내 인생을 맡기려면 능력이 있으면서 동시에 나를 사랑해야 돼요 나를 사랑하는 분만이 내 인생을 걸수 있어요 누가 나를 사랑할까요? 진정 나를 사랑할 존재가 세상에 있을까요? 여러분 세상에서의 사랑은 우리가 경험해 보셔서 아시지만 조건적입니다 조건이 있으면 사랑하고 조건이 없으면 떠나갑니다 사랑이 영원하지가 않습니다 이것이 사랑 속에 있지만 내 인생이 언제나 불안한 이유지 않습니까? 내가 지금 연애를 하고 있지만 불안하잖아요. 할렐루야. (웃음) 인간이 가지고 있는 연약한 입니다 여러분, 내게는요. 조건 없이 나를 사랑해 줄그 누군가가 필요해요. 성경만 말해줍니다. 나를 조건 없이 사랑하시는 분. 내가 아직 죄인되었을 때 그때부터 나를 사랑하시는 분 내가 어머니의 태에 조성될 때부터 나를 사랑하시는 분 내가 어머니의 뱃속에 있을 때 생겨난 지 1주가 됐을 때 2주가 됐을 때 아직 얼굴의 형체도 내 몸의 형체도 제대로 갖추어지지 않았을 바로 그때부터 나를 사랑하시는 분 나에게 아름다운 미모가 있기 때문에 나를 사랑하시는 분이 아닌 분 내게 어떤 재력이 있기 때문에 나를 사랑하시는 것이 아닌 분이 나를 사랑하시기로 결정하신 분이에요. 내게 외모가 사라져도 건강이 사라져도 내게 가지고 있는 이 모든 것을 내가 잃어버린다 할지라도 그 사랑이 바뀌지 아니하시는 분이에요. 내가 연약할수록 도리어 나를 더 많이 사랑하시고 내가 죄인이 되었을 때 나를 죽도록 버려둘 수 없어서 나를 살리시려고 그의 아들을 아낌없이 나를 위해서 보내주신 바로 그분만이 나를 사랑하시는 분이십니다. 예수님이 당신을 사랑하십니다. 여러분, 그분에게 인생을 맡기세요. 지금 주님이 그걸 말씀해 주시는 것이죠. 다섯 명의 남편이 있었지만 아무도 너의 남편이 아니고 지금 있는 그 사람도 너의 남편은 아니구나. 너가 진짜로 인생을 걸수 있는 분은 내인생에 영원한 신랑 되시는 어린 양 예수님이시다. 아멘 오늘 주님께만 인생을 거는 우리가 되시기를 간절히 소망합니다. 이 여인은 예수님의 이야기를 들으면서 드디어 본질적인 질문을 하였습니다. 그 질문은 바로 예배에 대한 질문이었어요. 이 여인이 왜 예배 이야기를 할까요? 남편 이야기를 하다가 뜬금없이 갑자기 왜 예배 이야기를 하는 것일까요? 그 까닭은 남편 이야기를 가지고 있는 본질 때문입니다. 그것은 내 인생을 맡길 수 있는 누군가거든요. 내 인생을 진정으로 맡기고 내가 정말 의지할 수 있는 어떤 존재를 이 여인은 찾고 있었습니다. 근데 사람 가운데서는 찾지 못했어요. 그래서 이 여인은 실은 하나님을 생각하고 있었습니다. 하나님을 내가 만나야 하는데 하나님만이 내가 의지할 분이시구나. 그런데 그 하나님을 만나는 방법이 뭐죠? 바로 예배입니다. 그래서 예배에 대한 질문 하는 거예요. 내가 인생을 살아보니 하나님만이 내 인생을 맡길 뿐이십니다. 그런데 그 하나님을 만나는 방법이 바로 예배라고 하는데 내가 그 예배를 어떻게 해야 되는지를 잘 모르겠습니다. 지금 그 질문하고 있는 거예요. 여인은 묻습니다. 여인의 질문 함께 19절 20절 요한복음 4장 19절 20절 말씀 읽어보겠습니다. 시작 여인이 예수께 말했습니다. 여기는 지금 무엇에 대해서 질문합니까? 예배의 장소에 대한 질문을 하고 있어요. 이것은 그 당시에 사마리아 사람들과 유대인 사이에 예배에 대한 견해의 차이를 말해주는 겁니다. 그 당시 사마리아 사람들은 그리심산이라고 하는 곳에서 예배드려야 한다고 주장을 했고 유대인들은 당연히 예루살렘 성전에 있는 예루살렘에서 예배드려야 한다고 이야기했던 것이죠. 그러니 논란이 있었던 겁니다. 사마리아인들은 그리심산에서 예배드려야 한다고 하고 유대인들은 예루살렘에서 예배드려야 한다고 하고 그러니 이 여인이 묻는 겁니다 이 여인은 정말 예배를 잘 드리고 싶었거든요 이 여인은 정말 하나님을 만나고 싶었거든요 이 여인에게는 하나님을 향한 갈망이 있었거든요 하나님만이 자신의 인생에 영원한 갈망을 채워주실 수 있는 분이라는 것을 이 여인은 알았기 때문이에요 너무 하나님을 만나고 싶었거든요 그래서 묻는 겁니다 제가 정말 하나님 만나고 싶습니다 그리심산입니까 예루살렘입니까? 어디일까요? 거기에 대해서 예수님이 대답해 주시기 시작하셨어요. 정말 하나님을 만나려면 어떻게 해야 되는지 그게 예배입니다. 함께 20, 21절부터 24절 예수님이 예배에 대해서 설명해 주시는 장면입니다. 읽어보시겠습니다. 시작! 예수께서 여인에게 말씀하셨습니다. 하나님은 영이시니 하나님께 예배드리는 사람은 영과 진리로 예배드려야 한다. 예배에 대해서 예수님이 쭉 설명을 해주고 계십니다. 여러분 이 여인이 물었던 질문은요. 사실은 비본질적인 요소에 대한 질문이었어요. 어디입니까? 여기입니까? 저기입니까? 지금 말씀하시죠. 여기도 아니고 저기도 아니란다. 여기냐 저기냐가 중요한 것이 아니란다. 뭐가 중요하죠? 하나님께 예배하는 예배자가 중요한 거예요. 영과 진리로 예배하는 사람 하나님은 그 사람을 찾고 계시단다. 그리심산에서 예배드리느냐 예루살렘에서 예배드리느냐 중요하지 않다. 그리심산에서 예배드려도 영과 진리로 예배한다면 그곳에 하나님이 임하실 것이다. 그러나 예루살렘 성전 한복판에 있을지라도 영과 진리로 예배하지 않는다면 거기 하나님이 임하지 않을 것이다. 중요한 게 뭐죠? 본질이 뭡니까? 그것은 내가 하안 앞에 어떠한 예배자이냐 하는 것이 중요한 거예요 어디냐가 중요한 게 아니에요 우리는 얼마나 자주 비본질적인 것에 주목합니까? 여기냐 저기냐 온두리 교회냐 어느 교회냐 어느 교회냐 어느 교회냐 왜 무, 무엇이 본질일까요? 본질은 장소가 아니에요 본질은 나입니다 나 내가 본질이라고요 내가 하나님 앞에 온전한 예배자가 되기를 주님이로 축복합니다. 그럼 하나님 만날 것입니다. 그 이야기를 지금 주님께서 해주시는 거예요. 오늘 말씀에서 몇 가지 요소가 나옵니다. 첫 번째는 뭐냐면 은어 주님께서 말씀하신 첫부분임 21절 말씀을 보시면 여인아 나를 믿어라 이렇게 이야기가 시작하고 있어요. 함께 한번 말해보시겠 있으면 나를 믿어라. 이렇게 이야기가 시작, 전체 이야기가 이걸로 시작하고 있습니다. 여인아, 나를 믿어라. 그리고 예배에 대해서 설명해 주시거든요. 여러분, 신앙의 본질은 이해가 아니라 믿음이에요. 많은 사람이 이야기합니다. 나 이해가 안 돼서 못 믿겠다고. 여러분, 그것은 사실 성립이 안 되는 말이에요. 이해가 되기 때문에 믿는 것이 아니고 믿어야 이해가 되는 것입니다. 보았기 때문에 믿게 되는 것이 아니고 믿어야 보게 되는 것입니다. 만약 이해가 돼야 믿겠다고 한다면 여러분 그것은 사실은 어 성립이 되지 않는 말이라는 것입니다. 만약에 내가 하나님에 대해서 100% 이해를 했다고 라 해봅시다. 그런 일은 물론 일어나지 않지만 그러나 가령 내가 100% 하나님을 이해했다라면 이게 뭐를 의미할까요? 그 사람이 하나님이라는 뜻이에요. 네. 내가 하나님을 100% 이해했다면 내가 하나님이거나 아니면 교주이거나. 네. 그래서 여러분 그뭐 이단 가보신 분은 다들 아시겠지만 <웃음> 그 이단일수록 매우 합리적으로 설명합니다. 그걸 꼭 기억하세요. 어떤 데를 갔는데 너무 합리적으로 막쫙 설명해 주는 거예요. 의심하셔야 합니다. 네, 의심해야 돼요. 왜냐하면 인간은 하나님을 절대로 100% 이해할 수 없습니다. 그리고 하나님의 진리는 절대로 100% 합리적으로 설명될 수 없습니다. 그 합리적으로 설명이 되면 이상한 거예요 그게. 그게 되면 이상한 거라고요 그 되는 데를 가면 진짜 이상하다고 보셔야 돼요 할렐루야 전에도 한번 예를 드려, 드렸었는데요 이건 정말 단순한 예입니다 인간은 절대 하나님을 100% 이해 못해요 마치 개미가 인간을 100% 이해할 수 없는 것과 마찬가지 예요뭐 개미만이 아니겠지만 뭐 여러분 집에서 개 기르시나요 혹시? 강아지 기르시나요? 그 강아지가 당신을 100% 이해합니까? 강아지가 당신의 미래 진로에 대해서 어떻게 좀 함께 염려하면서 또왜그왜 그왜 스마트폰 최신 기종이 나왔는데 안 바꾸고 계신지에 대해서 좀 우려를 표하고 혹시 강아지가 그러던가요? <웃음> 강아지는 그렇게 하지 않아요. 강아지는 이해하지 못해요. 여러분, 강아지도 나를 이해하지 못하는데 어떻게 당신이 하나님을 이해하겠다는 거예요. (웃음) 하나님이 이해가 안 되십니까? 정상이에요. 당신은 지극히 정상이에요. 할렐루야. 하나님은 내가 이해할 존재가 아니라 하나님은 내가 믿을 존재예요. 예수님 말씀하셨잖아요. 여인아, 나를 믿어라, 아멘. 믿어라. 믿으면 이해가 시작돼요. 이해 뒤에 믿음이 따라가는 게 아니라 믿음 뒤에 이해가 따라가는 것입니다. 이걸 꼭 기억하시면. 우리는 사실 인생을 다 그렇게 살고 계세요. 실은 다 그렇게 살고 계세요. 여러분 오늘 이곳에 오실 때 버스 타고 오셨죠? 그 버스 운전사 여러분 아세요? 그 버스 운전사 인생을 이해하고 계셨나요? 그 운전사가 오늘 사고를 안낼 거라는 거 어떻게 확신하셨나요? 모르잖아요. 그냥 믿고 타는 거 아니겠어요? 여러분, 그 버스가 몇년 된, 몇 년씩인지 혹시 다 알아보셨나요? 정보를 다 알아보셨나요? 그 버스의 그 모든 그 장치들이 고장이 안 났다는 것에 결함이 없다라는 것을 여러분이 확인하셨습니까? 확인 못 하셨잖아요. 그러나 믿고 타는 것이죠. 우리의 인생은 믿음으로 사는 것입니다. 예, 하나님을 믿든 기사분을 믿든 <웃음> 아무튼 믿음으로 살게 돼 있어요. 여러분 오직 하나님만 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 그런 거예요. 신앙은 믿음에서 시작합니다. 믿음에 보게 될 것입니다. 두 번째입니다. 두 번째. 오늘 주님의 말씀 속에서 발견하는 중요한 예배 원리입니다. 함께 외쳐보겠습니다. 영과 진리로 예배하라. 아멘. 영과 진리로 예배하는 자들을 찾으신다고 되어 있죠. 예전에 개혁, 개정, 개혁, 한글판에서는 이것이 신령과 진정으로 라는 표현으로 되어 있었습니다. 아직 혹시 그런, 그 기억 가지고 계실까봐 설명드리는데, 그것은 사실 오해를 불러 일으키는 번역이었어요. 그래서 신령, 진정, 그러니까 진정, 아유, 저, 진정으로. 그래서 막, 예. 뭐 그런 그런 느낌이 아니에요. 어, 영과 진리가 올바른 번역입니다. 영과 진리, 영 트루, 아 죄송합니다. 스피릿, 스피릿, 앤 트루스예요. 근데 영과 진리 로할때 이건 어떤 수단적인 의미처럼 보이죠? 그렇지만 여러분 영어 번역만 보셔도 이 부분이 그런 뜻이 아니라는 걸알수 있습니다. 영어 번역을 보시면 인이라고 하는 전치사가 되어 있어요. 인 트루스 and in spirit in spirit and in truth 인이라고 하는 전치사입니다. 이것은 헬라어에서도 동일해요. 헬라어에서 번역된 거니까요. 헬라어의 인하고 똑같은 전치사가 n 이라고 하는 건치사거든요. 여러분 무슨 뜻입니까영 안에서 진리 안에서 예배드리는 거예요. 아멘. 그 우리의 예배는 이두 가지 요소로 이루어집니다. 첫 번째 영 안에서 드리는 예배입니다. 영 안에서. 이 영은 바로 성령 하나님을 가르키는 것입니다. 성령 하나님 안에서 우리가 예배를 드리는 거예요. 그럼 이건 무슨 뜻일까요? 여러분 성령님은 눈에 보이지 않지만 바로 이곳에 와 계신 하나님이신 줄 믿습니다. 그분 눈에 보니, 보이지 않으세요. 그러나 여기에 와 계십니다. 성령 하나님이에요. 여러분 그러므로 예배는 어떤 습관이나 형식이나 어떤 절차에 불과한 것이 아닙니다. 예배는 어떤 내 마음의 위로와 안식을 주는 어떤 종교적인 행위에 불과한 것이 아니에요 그런 종교적인 행위는 딴데 가도 있습니다 딴데 가도 있다니까요 여러분 다른 종교와 기독교를 결정적으로 구별시켜주는 것이 뭘까요? 그것은 이 예배 가운데 성령 하나님이 임해 계시느냐예요 절차가 아닙니다 어떤 절차가 있느냐, 어떤 학기를 쓰냐 중요한 게 아니라니까요. 거기에 성령 하나님이 임하셨느냐가 중요한 것입니다. 그 다음에 영 안에서 우리가 예배드리는 것입니다. 그러니 우리가 예배를 드릴 때는 어떻게 하셔야 되냐면 은 바로 그 성령 하나님 눈에 보이지 않지만 이곳에 바계신 그 하나님을 주목하시기를 주님으로 주목합니다. 하나님 주목하셔야 됩니다. 그래서 성령, 성경은 이렇게 이야기하죠. 고린도후서 3장 17절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라. 아멘! 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라. 주의 영, 예수 그리스도의 영, 하나님의 영, 바로 성령 하나님이세요. 성령 하나님이 임하시는 곳곳마다 자유가 임할 것입니다. 왠지 아세요? 성령 하나님은 세상에서 가장 강력한 영이시기 때문이에요 여러분 기독교는 영을 인정합니다 악한 영이 있어요 근데 성령님도 계세요 악한 영이 있습니다 내 인생이 악한 영에 사로잡혀 있을 때가 있어요 내 인생이 마귀에게 붙잡힐 때가 있어요 여러분 영적 실체가 있습니다 할렐루야 아멘 여러분 어떻게 승리할까요? 내 힘으로 승리하는 게 아닙니다. 온 우주에서 가장 강력하신 파워 삼위일체로 하나님이 되시는 유일신 하나님 최고의 하나님, 최고의 신이신 최고의 신이 우리 가운데 임하시면 악한 영이 떠나갑니다. 악한 마귀가 떠나갑니다. 왠지 아세요? 비교가 안 되기 때문이에요. 할렐루야 하나님이 임하시면 어둠의 권세가 떠나갑니다 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라 오늘 하나님이 임하실 때 모든 어둠의 권세가 묶임을 놓고 떠나갈 것입니다 죄악의 권세가 끊어질 것입니다 자유가 오기 시작할 것입니다 알수 없는 두려움, 알수 없는 염려, 알수 없는 없는 근심 특별히 이유도 없는데 불안, 염려, 초조, 근심이 내 인생을 붙잡을 때가 있죠 두려움이 내 인생을 붙잡을 때가 있어요. 특별한 이유는 없어요. 그냥 두려워요. 여러분 가운데 그런 분이 계신가요? 여러분 어떻게 해야 될까요? 부자유한 거예요. 붙잡힌 거예요. 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라 성령 하나님 이곳에 임하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름 명하더니 모든 어둠의 권세는 묶임을 놓고 떠나갈 치여다 모든 묶임이 끊어질 치여다 아멘. 영안에서 예배드린다는 것은요. 성령의 역사심에내 인생을 맡기는 것입니다. 두 번째로 발견하는 것은 진리 안에서 예배드리는 것입니다. 진리는 뭘까요? 성경이 말해 주는 진리. 가장 중요한 것은 예수 그리스도이십니다. 예수님이 자신에 대해서 이렇게 말씀해 주셨어요. 요한복음 14장 6절 말씀 읽어 보시겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 아멘 내가 곧길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라 여러분 예배는 하나님을 만나는 자리입니다. 어떻게 하나님 만나죠? 하나님 내가 하나님을 만날 수 있는 방법은 하나예요. 예수 그리스도를 통하는 길입니다. 이걸 조금 구체적으로 얘기하면요. 성부 하나님 아버지 하나님을 만나려면 요 아들 예수 그리스도를 통해서만 만나는 거예요. 성부 하나님, 아버지 하나님을 만나는 중부자는 오직 예수님 뿐이세요. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 딴 길은 없습니다. 다른 길이 있다고 하는 데는 다이단입니다 전부 이단이에요이 구절을 꼭 기억하세요. 예수님 밖에는 길이 없고 예수님 밖에는 진리가 없는 것입니다. 진리 안에서 예배드린다는 것은요. 진리 되시는 예수 그리스도 안에서 예배드리는 것입니다. 왜 그분만이 내 인생에 하나님께로 가는 유일한 길일까요? 유일한 진리가 되실까요? 그까닭은 그분만이 나의 죄를 짊어지시고 그분만이 나를 대신해서 그 목숨을 내어주신 그분만이 나를 위해서 그 목숨을 내어주신 영원한 제물이 되어주신 하나님의 아들이시기 때문이에요. 아멘 내가 아버지께로 가려면 내죄 문제가 해결되어야 되거든요. 죄 문제 해결은 그 죄에 대한 대가를 치러야 해결되는 것입니다. 예수님이 내 대신 십자가를 지실 때 죄의 대가, 죄의 작성 사망이요. 즉 사망이라고 하는 심판, 나를 대신해서 십자가에서 달려 죽으실 때 나를 대신해서 그 죄의 대가를 대신 다치루어 주셨습니다. 그래서 그분을 믿는 자마다 의롭다고 인정을 받게 되는 거예요. 그 죄의 대가가 치러어졌기 때문입니다. 할렐루야. 예수님만이 나를 위한 영원한 속죄의 재물이 되어주신 것입니다. 그래서 우리가 하나님께 나아갈 때는요. 바로 그 예수님을 의지해서 나가는 거예요. 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 그분만이 진리되시는 이유는 그분만이 나를 위해서 내 모든 죄를 대속해 주신 구원자이시기 때문이에요. 그래서 히브리서 10장 19절부터 2 2절까지 말씀이 이렇게 이야기하고 있지 않게 읽어보시겠습니다. 시작 그러므로 영제 여러분 우리는 예수의 피로 인해 지성소로 들어갈 담대한 마음을 갖게 됐습니다. 그 길은 예수께서 우리를 위해 휘장을 통해 열어놓으신 새롭고 산 길입니다. 그런데 이 휘장은 바로 그분의 육체입니다. 또한 우리에게는 하나님의 집을 날쓰리는 위대한 제사장이 계십니다. 우리가 죄악된 양심으로부터 마음을 깨끗이 씻고 맑은 물로 몸을 씻었으므로 확신에 찬 믿음과 참된 마음으로 하나님께 나아갑시다. 우리가 지성소로 들어갈 수 있는 담대한 그 담력을 얻을 수 있었던 이유는 나의 행위에 있지 않아요. 나의 삶에 있지 않아요. 나의 조건에 있지 않아요. 나를 위해서 십자가에 달려 죽으신 예수님께 있는 것입니다. 예수님만이 하나님께로 갈수 있는 진리 되시는 분이십니다. 하나님의 영 안에서 하나님의 진리 안에서 이것은 성령 하나님 안에서 두 번째 진리 되시는 예수 그리스도 안에서 우리가 하나님 아버지께 나아갈 때그 예배는 아버지께서 받으시는 예배가 되는 것입니다. 알렐루야. 여러분 영과 진리로 드려지는 예배. 오늘 이 예배가 되기를 간절히 소망합니다. 세 번째로 이 말씀에서 발견하는 것은 뭐냐면 하나님은 참된 예배자를 찾으신다는 거예요. 하나님은 찾으신다고 돼 있어요. 오늘 말씀에서 보시면 이제 참되게 예배하는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배 드릴 때가 오는데 지금이 바로 그때다. 아버지께서는 이렇게 예배 드리는 사람을 찾고 계신다. 이게 뭐를 의미할까요? 하나님은 예배자를 찾으신다는 것입니다. 이것은 인간이 하나님을 갈망하듯 하나님도 인간 만나기를 원하신다는 뜻이에요. 하나님께서 인간을 지으셨습니다. 태초에 에덴 동산에서 아담과 하와를 지으시고 그리고 그 아담과 하와와 함께 정말, 정말 깊은 교제를 함께 나누었습니다. 하나님이 아담과 하와를 왜 지으셨을까요? 일을 시키려고 지으신 것은 아닌 게 확실합니다. 왜냐하면 하나님이 아담과 하와에게 일을 시키려고 지으신 것이었다면 첫날에 지으셨을 거예요. 첫날에 아담과 하와를 일단 지어놓고 흑암과 공허와 어둠이 가득한 세상을 바라보면서 아담아, 이제 일해야지. 이렇게 말씀해 주셨을 거예요. (웃음) 자, 우리 함께 땅을 만들어 보도록 하자. (웃음) 뭐 이렇게 하셨겠죠 그렇게 안 하셨잖아요 하나님이 하나님께서 6일 동안 모든 것을 다 짓고 나서 인간을 지으셨죠 이건 뭐를 의미할까요? 인간은 하나님께서 일시키려고 지은 존재가 아니란 뜻이에요 할렐루야 감사하죠 그러니 일을 잘 못한다고 너무 낭심하지 마세요 (웃음) 일시키려고 지은 존재 아니거든요 하나님이 인간을 왜 지으셨을까요? 하나님이 사실 딴거다 해놓고 마지막에 지으셨거든요. 이거는 어, 정말 여러 가지로 우리가 묵상해 볼수 있을 것 같습니다. 하지만 그중에 아주 대표적인 것이 있다면 교제를 위해서 지으셨다라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 하나님은 우리와 뭐를 하기를 원하실까요? 교제 코인오네요. 우리가 함께 하기를 원하시는 거죠. 교제하고. 그래서 하나님은 인간을 영적 존재로 지으셨잖아요. 예, 네. 애완견으로 짓지 않으셨다고요. 애완견으로. 네. 혹시 뭐 여러분 애완견하고 영적 교제를 나누시나요? 혹시 기도 제목 나누고, 같이 찬양도 하고. 안 그러시죠? 여러분. 애완견은 달라요. 사람하고는 다른 겁니다. 하나님은 우리를 그렇게 잊지 않으셨다고요. 하나님은 우리와 영적인 교제를 나눌 수 있도록 우리를 하나님의 모양과 형상을 따라 우리를 존귀하게 지으셨습니다. 아멘, 우리와 함께 교제하기 원하시는데 그 교제가 깨어졌어요. 아담과 하와가 하나님의 말씀에 불순종했을 때 스스로 높아졌을 때그 교제관계가 깨어졌어요. 그리고 하나님은 인간이 하나님을 만날 수 있는 방법을 말씀해 주셨는데 그것이 바로 예배입니다. 인간이 하나님을 만나는 방법, 예배. 태초에 하나님께서 에덴 동산에서 아담과 하와가 누렸던 그러한 교제를 원하시는 거예요. 하나님은 우리를 만나기 원하십니다. 당신이 하나님을 만나는 것을 원하는 만큼 하나님이 당신을 만나기를 원하십니다. 나만 원하는 게 아니라는 거요 하나님도 원하십니다. 만나기 원하신다데 하나님이 찾으십니다. 예배자를 찾는다는 건뭘 뜻하는지 아시겠어요? 하나님은 당신을 만나기를 원하세요. 근데그 만나는 방법이 예배란 말이에요. 예배. 할렐루야, 그게 예배라고요. 그래서 예배자를 찾으시는 거예요. 더 예배하기를 원한다. 그래야 만나니까. 예배란 하나님을 만나러 가는 것입니다. 예배란 하나님과의 데이트예요. 하나님과 약속을 하고 만나는 것입니다. 예, 만나기를 원하는 거예요. 음. 여러분, 그러니, 내가 하나님을 만나기를 원하는 만큼 하나님은 나를 만나기 원하시니, 내가 하나님께 응답하면 만나게 될 것입니다. 다음에 가기만 하면 되는 거예요. 여러분 데이트를 하는 걸 한번 생각해 보세요. 남자와 여자가 데이트를 하기로 결, 약속을 했습니다. 오늘의 교회 커피숍에서, 아, 여기서 하세요. <웃음> 여기서. 만나기로 했어요. 7시에 만나기로 한 거예요. 그러면 그 7시에 와서 기다립니다. 남자가 와서 기다리기 시작했는데 여자가 나, 안 나타나는 거예요. 간절히 기다리겠죠? 간절히 갈망하겠죠? 언제 오나 기다리겠죠? 바로 그런 거거든요. 바로 그거예요. 하나님께서 이 화요 성령 집회에서도 기다리시겠죠? 언제 오나? 봐야 될 텐데. 5월 5일이라서 안데 갔나. <웃음> 그러면 하나님께서 기다리시지 않겠어요? 주일 예배 시간에 기다리고 계시겠죠? 당신을 기다리시겠죠? 하나님이 예배하는 자를 찾고 계세요. 기다리고 계세요. 여러분 공예배가 드려지는 이러한 장소 뿐이겠습니까? 내 삶의 자리자리에서 내가 매 순간순간 예배자가 되기 시작한다면 나는 매 순간순간 하나님을 만나게 될 것이고 매 순간순간 하나님도 나를 만나게 되실 것이고 우리의 인생은 달라지지 않겠습니까? 여러분 오늘 우리의 삶 가운데 그러한 역사가 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 말씀에서 발견하는 주님의 교훈의 또한 가지 마지막 교훈은 뭐냐면 은 바로 지금이라는 거예요. 오늘2 네. 3절을 이야기하고 있죠. 아버지께 예배 드릴 때가 오는데 지금이 바로 그때다. 함께 외쳐보겠습니다. 지금이 바로 그때다. 다른 때가 아니에요. 바로 지금이에요. 하나님의 때가 있어요. 바로 지금입니다. 바로 지금. 함께 외쳐보겠습니다. 하나님의 때는 바로 지금이다. 아멘. 어떤 사람은요 항상 내일로 미루는 사람이 있습니다 와우 예배 드려야 할 때가 있구나 와우 하나님이 나를 찾으시는구나 내일 해야겠다 이렇게 하면 은 내일은 오지 않습니다 알렐루야 여러분 내일은요 영원히 오지 않는 날이라는 걸꼭 기억하세요 왜냐하면 오늘 보기에는 내일이 내일이죠 내일 아침이 돼보세요 내일이 오늘로 바뀌어 있을 거예요 할렐루야 그러면 또 내일을 이렇게 생각하는 거죠 내일 해야겠다 이렇게 항상 내일 내일이 되면 다시 오늘이잖아요 또 내일 또 내일이 됐더니 또 오늘이 됐어요 오, 내일. 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 내일 내일 내일, 그러다가 어느 날 인생의 마지막 날이 올 것입니다 내일은 내일은 천국에서 그때 좀 후회하실 거예요. 할렐루야. 아, 네. 바로 지금. 바로 지금에. 다이어트도 마찬가지 아니겠어요? 아, 다이어트 해야지. 내일부터. 오늘은 마지막으로 열심히 먹자. 와, 먹고. 네. 뭐 그러한 인생. 그러면 안 된다는 겁니다. 하나님의 시간은 바로 지금이에요. 기도하기 원하세요? 바로 지금이에요. 예배하기 원하십시오. 왜 원하십니까? 바로 지금의 다른 시간은 없습니다. 마지막으로 요한복음 4장 25절과 26절을 읽어보시겠습니다. 시작 여 예수님, 저도 그리스도라고 하는 메시아가 오실 것을 압니다. 지금 내게 말하고 있는 내가 바로 그 메시아다. 아멘 메시아가 오시면 모든 것을 말씀해 주실 것입니다. 예수님 말씀하십니다. 지금 너가 말하고 있는 그 사람이 바로 그 메시아다. 아멘. 굉장히 중요한 메시지입니다. 예수님이 구원자이십니다. 아멘. 이것이 바로 오늘 예수님과 이 여자 사이의 대화의 결론이에요. 예수가 그리스도예요. 예수님이 메시아예요. 예수님이 구원자이세요. 아멘 바로 그분을 만나는 과정입니다 완전한 구원의 성취자 예수 그리스도 아버지 하나님께로 가는 유일한 길 예수 그리스도 내 인생의 구원을 받는 유일한 길 예수 그리스도 나를 구원하는 완전한 이름 예수 그리스도 내 인생의 모든 것을 구원하시는 유일하신 분 예수 그리스도 다른 이름은 필요가 없는 그 이름만으로 충분하신 구원의 이름 예수 그리스도 아멘 이이화면 오늘 그분을 만나게 되기를 소망합니다 <목소리> 여러분 예수님을 완전하지 않다고 이야기하는 데는 이 단이에요 예수님 말고 어떤 다른 존재를 또 다른 한 존재를 구원자라고 말하는 데는 이단입니다. 이단이에요. 성령이 분명히 이야기해 주고 있어요. 다른 이로서는 구원을 얻을 만한 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니. 나로 말미암지 않고 나아버지께로 올 자가 없는 이라. 오직 한분 예수 그리스도예요. 오직 하나입니다. 그분으로 충분해요. 예수님이 충분하지 않다고 이야기하는 데는 이단이에요. 모든 이단이 가지고 있는 공통된 특징입니다. 예수님의 구원이 100%가 아니라고 이야기해요. 50%라고 얘기해요. 그래서 나머지 50%를 위해서 우리 교주가 필요하다고 이야기하죠. 예수님의 십자가가 100%가 아니라고 얘기해요. 그걸 한반 정도라고 얘기해요. 그리고 뭐가 더 있어야 된다고 얘기한다고요. 우리 교주의 말을 깨달아야 된다고. 우리 교주의 말을 들어야 된다고 이야기해요. 이단입니다. 이단이에요. 이걸 꼭 기억하세요. 그래서 통일교가 이단이에요. 예수님의 구원을 완전하다고 말하지 않거든요. 여호와의 증인이 이단입니다. 왜냐하면 예수님을 그냥 사람으로만 보기 때문이에요. 여러분, 신천지가 이단입니다. 언제 하세요? 예수님만으로 충분하지 않고 이만희 씨의 말씀을 들어야 한다고 말하거든요. 이단이에요. JMS가 이단이에요. 마찬가지예 예수 그리스도의 구원을 100%라고 이야기하지 않기 때문입니다. 예수님의 구원은 완전합니다. 예수 미아의 유일한 구원자이십니다. 이것이 오늘 말씀의 결론이에요. 예수만이 우리가 예배드릴 유일하신 분이십니다. 예수만이 하나님께로 가는 유일한 길이십니다. 오늘 우리가 그분만을 붙잡고 하나님께로 나아갑니다. 예수님 말씀해 주셨어요. 바로 지금이 예배드릴 때이다. 바로 지금이 하나님을 만날 때이다. 바로 이 밤이 하나님을 만나는 밤이 될 것입니다. 우리가 함께 기도하면서 잡폐에 나아갈 때 아버지 하나님 오늘 우리가 이 예배를 드리며 나갈 때 영과 진리로 예배드리게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 이 밤에 영으로 예배드리는 예배 성령님이 고세임하여 주시옵소서 진리로 하는 예배 나를 위해 십자가에 달려 죽으신 유일하신 구원의 길 예수님만 의지하는 예배 오늘 이 밤에 그렇게 예배를 드릴 때 살아계신 하나님 나를 만나두시고 살아계신 하나님 내 인생에 새 일을 이루어주시며 살아계신 하나님 영광을 받아주시옵소서 이렇게 오늘 하나님 을 만나기 원하시는 사람들 영광스리로 예배하기 원하는 모든 하나님의 사람들이 함께 자리에서 일어나서 예배하시고 앞으로도 나와서 예배하시고 무릎 꿇고도 기도하시고 전세 부로 하나님 앞에 부르으며주 앞에 두 손을 들고 주여 세번을 주시며 기도하겠습니다 주여
1: 주여 주여 거룩하신 하나님 아버지, 역세 주시옵소서하나리이 아버지의 그스예수의주 Yes, g r e 예수 그리스도 y o 여주시옵소서 d a n i Yes, g r e e c 수 yes, 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 y e yes, yes, y yes, y e yes, e s 은혜를 내려 주시옵소서 경배를 이리 신실하시나다니 예수는 비서 예수는 주 거룩하신 아버지 주여 역사여 주시옵소서다니요. 배아멘 어, 예, 예. 예. 신실하신다, 나를, 예. 예. 하 예. 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 주시옵소서. 하나님의 영광으로 임하여 주시옵소서. 예님주님예스으로임하예스시옵소서 예수. 성령으로 임하여 주시옵소서, 성령으로 임하여 주시옵소서. 주님나예예 주님 라주님날이성이예 예. 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 주님. 예. 주님. 예. 예. 은혜를 내려 주시옵소서 은혜를 내려 주시옵 해가 넘치시옵서 주님 마음 알아리이소 <목소리가> 찬양합니다 신실하신 리나님주라 씨아리아가 미서아리아 예배합니다 찬양합니다 주님리라씨서 예배합니다 예배리니다 신실하신 하나님 거룩하신 하나님 신실하신 하나님 부어주시옵소서 주의 은혜를 부어주시옵소서 주의 영으로 이하여 주시옵소서 기도하며 나아가는 영원님마다 십량마다 임하여 주시옵소서 부어주시옵소서 도시없 o
0: 서
1: r e so w o 가요 e r f 서 l You're so w o n d 서서
0: 생이 주님을 갈망합니다. 내 영이 주님을 사모합니다. 내 영이 주님을 갈망합니다. 아버지 갈망합니다. 목마른 사슴이 시냇물을 찾아 헤매이듯이 그렇게 내 영이 하나님을 갈망합니다. 아버지 나의 인생이 주님이 없이 살 수가 없습니다, 주님. 주님 오시옵소서
1: 주님 이마여 주시옵소서
0: 임하여 주시옵소서 주님의 약속을 이루어주시옵소서 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 아버지여 생수를 부어주시옵소서 내영혼의
1: 생수를 부어주시옵소서 하늘로부터 성령의 단비를 부어주시옵소서 성령 하나님을 마음 가운데 임하여 주시옵소서 아버지 하나님을 갈망합니다 하나님을 사모하며 영원한 하나님의 생수를 갈망하는 심령들마다 우리 주 앞에 두 손을 들고 생수의
0: 단비를 부어달라고 목마르지 아니하는 단비를
1: 부어달라고 세상에 다른 것들을 내려놓고 아버지를 구하오니 오늘 이 밤에 내영혼의이 갈급함을 해결하여주시옵소서주 앞에 주여, 세 번을 증명이 나겠습니다. 주여, 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 오시옵소 주여, 주님 주여, 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 예. 주여, 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 주여 두세, 서세 두세, 세 두세, 두세, 주세 두세, 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 세 두세, 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 주 o u r e m 로